0: Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nós vamos ler esse versículo, mas eu vou dar ênfase a uma parte somente desse versículo, que vai ser aonde nós iremos estar pensando junto, refletindo, meditando. 1 Coríntios capítulo 23... Opa... 1 Coríntios capítulo 11... Versículo 23... Nosso irmão Claudinei já olhou assim... Hein? Pastor... 1 Coríntios capítulo 11... Versículo 23... Está escrito assim... Pois recebi do Senhor... O que também lhes entreguei... Que o Senhor Jesus... Na noite em que foi traído E eu quero dar ênfase a esta parte Na noite Em que foi traído Se você puder repetir aí na sua casa Na noite Em que foi traído Tomou o pão Tendo dado graças O partiu Somente até aqui irmãos Na noite em que foi traído Tomou o pão tendo dado graças, o partiu, hoje eu quero falar sobre, na noite, em que foi traído, esse é o tema da mensagem, por isso que eu fiz questão, de dar uma ênfase nessa porção, das escrituras, que a própria Bíblia diz aqui, na noite em que foi traído, então esse é o tema, esse é o título da mensagem, está aqui, para que você nunca mais, esqueça, todas as vezes que nós lemos, o texto da ceia, toda vez que nós lemos, dentro de uma liturgia cristã, no momento da ceia, o texto clássico, né? todas as igrejas, acredito eu que leem, no momento da ceia, a gente só se apega na forma, na parte ritualística da ceia, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, quem pode beber, quem não pode beber, e aí, então nós debruçamos nisso, na forma, na forma, e discutimos, meditamos, mas nós esquecemos sempre de parar e prestar atenção na introdução, na parte introdutória de toda essa liturgia, de todo esse esqueleto que é a forma da ceia, né? Nós esquecemos da introdução, e qual é a introdução? não é como a ceia foi instituída, mas quando ela foi instituída, não é a forma hoje que eu quero falar, não quero explicar a forma da ceia, mas eu quero hoje pensar com você, nisso que Paulo está revelando, qual foi o momento que Jesus instituiu a ceia, em que condições Jesus estabeleceu a ceia, e o apóstolo Paulo vai dizer, eu recebi do Senhor, ou seja, ele recebeu todas essas instruções, essa revelação pelo próprio Jesus. Paulo não era discípulo na época que Jesus instituiu a ceia. Então o próprio Jesus se revela a Paulo. E fala para Paulo, a forma da ceia, mas não somente a forma. Mas quando Jesus instituiu isso, e Paulo vai começar dizendo assim, na noite em que foi traído. E aí Paulo começa a discorrer Toda a estrutura A praticidade Da ceia do Senhor E é nessa introdução que eu quero me deter Paulo vai dizer Que Jesus Estabeleceu a ceia Que Jesus instituiu A ceia Na noite que ele foi Traído Traído por quem Pastor Traído por um homem que ele investiu durante três anos e meio. Traído por quem? Por um amigo íntimo. Por alguém que ele chamou de discípulo durante tantos anos. Traído por um homem que foi escolhido a dedo após uma noite inteira de oração em um monte. Quando a gente fala do sacrifício de Jesus, nós olhamos para sexta-feira... E nós enxergamos o sacrifício físico. Que estava sobre ele. As pisaduras. Os escárnios. As dores. O sacrifício físico é na sexta. Mas na quinta-feira Jesus sentiu uma dor. Que talvez. Foi maior do que os cravos da sexta-feira. Na quinta-feira Jesus sentiu uma dor. Que talvez. Foi maior. Foi maior. Que os tapas que ele tomou. No sinédrio. A dor da quinta-feira para Jesus talvez doeu mais. Do que todas as chicotadas que ele levou. Durante aquele período. De julgamentos. Até a crucificação. Que dor é essa? É a dor da traição. É a dor de ser ferido por alguém que você ama. É a dor de ser abandonado por alguém que você investiu. Judas, a Bíblia diz que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E você sabia que esse valor, 30 moedas de prata, segundo Êxodo, era o valor pago para um dono de escravo, que esse escravo viesse a ser ferido por um boi. Vou exemplificar para você entender. O irmão Claudinei tivesse um escravo. E eu tivesse um boi. O meu boi ferisse o escravo do irmão Claudinei. Que naquela época escravos era propriedade. Então para eu restituir essa perda para o Claudinei. O preço do escravo ferido era 30 moedas de prata. Que eu tinha que restituir o Claudinei. O dono daquele escravo ferido por um animal. Quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas estava dizendo... De uma forma indireta e simbólica Ele não é o meu Senhor Ele não passa de um escravo ferido Ele não passa de um mentiroso Que prometeu Reino aqui A cabeça de Judas né Talvez Judas pensasse que o reino seria aqui Prometeu que estaria conosco Mas de uns dias para cá Fica falando que vai morrer Que vai para a cruz Que vai embora então para mim ele não é Senhor, ele passa, não passa de um escravo ferido. Então Judas motivado por isso, acreditando nisso. Misturado com sua ganância, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus vai sofrer uma das maiores dores que um ser humano sofre, que é a dor da ingratidão. A dor da traição. E quando Paulo diz que na noite que Jesus foi traído. Foi exatamente a noite que Jesus instituiu, estabeleceu um dos melhores e maiores momentos dentro da liturgia cristã que é a ceia, Paulo está querendo dizer que, que a traição de Judas, a dor que Jesus sentiu da traição de Judas, não fez Jesus parar, Jesus a vida inteira, ele vem estabelecendo princípios... Ele vem instituindo coisas... Ele vem dando ordenanças... Ele vem gerando frutos para o reino de Deus... E na noite que ele foi traído... Talvez o diabo pensou assim... Agora ele vai parar... Porque ele foi traído por um discípulo... Ele foi vendido por um amigo... Ele foi traído por alguém que ele investiu... Sabe o que a Bíblia diz? Que na noite que Jesus foi traído... Jesus estabelece coisas... Jesus institui coisas... Porque a dor da traição não parou Jesus e aí você vai dizer, ah Jesus não parou porque ele era Jesus, escute, a Bíblia diz que em tudo ele sofreu como homem, ao ponto que a Bíblia intitula Jesus como homem de dores, homem de dores, ele passou como homem, ele foi traído, no dia que ele foi apunhalado, ele continuou gerando frutos, ele continuou estabelecendo coisas Ele instituiu a ceia na noite que ele foi traído E a Bíblia diz que Jesus fez tudo para nos dar Para nos deixar exemplo E sabe qual exemplo eu tiro para mim e para você? Escute A traição faz parte da vida As frustrações fazem parte da história da humanidade Pessoas que nós amamos vão nos ferir um dia Pessoas que nós acolhemos talvez um dia irão nos trair Tem pessoas que estão ouvindo essa pregação hoje que já foram traídas Apunhaladas pelas costas Mas eu quero lhe falar e liberar uma palavra para você A dor da traição não pode paralisar você você precisa fazer que nem Jesus fez Na noite em que foi traído Ele instituiu a ceia Ele estabeleceu coisas Ele continuou construindo Para a glória do Deus Pai Ele continuou frutificando Para o reino de Deus Eu não sei qual foi a sua frustração Eu não sei qual é o trauma que você traz Dentro do seu coração Eu não sei se foi um companheiro que te feriu eu não sei se foi um amigo que te vendeu Eu não sei se foi algum irmão, algum líder, alguém na igreja Que frustrou as suas expectativas Mas escute Na noite em que Jesus foi traído Ele estabeleceu um dos momentos mais sublimes Um dos momentos mais emblemáticos, alegres de comunhão que é a ceia você vai conseguir gerar, você pode gerar, você pode produzir coisas ainda, não deixe que essa dor te pare, não deixe que a dor da traição, aleluia, pare você, é isso que Paulo está dizendo, na noite em que Jesus foi traído, ele continuou servindo, ele continuou estabelecendo, ele continuou instituindo coisas, e dessa vez o que ele vai fazer vai ser grande demais, vai gerar frutos para muitos tempos, escute a dor da traição, ela é passageira, mas a alegria da ceia, da mesa, ela é eterna, pastor o que o senhor quer dizer com isso, sabe por que Jesus não parou diante da traição de Judas? Sabe por que Jesus não levantou da mesa e disse: Olha, eu não quero mais saber de vocês. Eu desisto disso. Vocês não merecem. Sabe por que Jesus, na noite em que foi traído, ele continuou estabelecendo coisas? Porque Jesus sabia que a dor da traição iria durar somente da quinta-feira à noite. Mas a alegria de a igreja estar em volta da mesa ceando seria para sempre. Sabe por quê? Porque esse momento que nós vamos participar, já já, a ceia do Senhor, ela é eterna. Aí você vai dizer, pastor, que heresia, ela é eterna. Jesus disse que nós, <risos> chegaria um dia que nós iremos tomar esta ceia na eternidade e na eternidade nós estaremos ceando com Ele, ou seja, começou aqui, <risos> e vamos adentrar a eternidade, porque na noite em que Ele foi traído, Ele superou a dor, Ele superou, aleluia, a frustração, e Ele gera, Ele institui coisas, aleluia, que vão produzir frutos para a eternidade, não deixe que essa dor te pare, a dor da traição, ela é e deve ser para você uma dor passageira, mas a alegria de tudo aquilo que Deus quer fazer em você E através de você é eterno Por isso que Paulo está dizendo na noite em que ele foi traído Ele institui Ele junta os discípulos em volta da mesa Você sabia? Se você lê as escrituras Judas, ele não vendeu Jesus depois da ceia Judas vendeu Jesus antes da ceia, o que é isso pastor? Antes de Judas sentar na mesa da ceia, Judas já tinha tramado a venda de Jesus, aquela noite seria só a entrega do produto comprado, do produto vendido, seria só a entrega, com um beijo ele iria entregar o filho do homem, o que eu quero dizer com isso, que quando Judas sentou naquela mesa, em volta daquela mesa na ceia, Judas já tinha vendido Jesus, é possível que no bolso de Judas Estavam lá As 30 moedinhas de prata O preço do escravo ferido Mas sabe o que é lindo? Que na noite em que Jesus foi traído Jesus continuou fazendo aquilo Que ele queria fazer aquilo que Ele disse, eu estou ansioso para cear com vocês, nada parou Jesus, as frustrações não pararam Jesus, as decepções não pararam Jesus, e Jesus quer que você não pare diante das frustrações, diante das decepções, se você ficar se apegando nessa dor da traição, nessa dor da frustração, você não vai gerar mais nada para o reino de Deus, você não vai estabelecer mais nada para o reino de Deus… Existe uma eternidade te esperando. E você está se apegando com a dor da quinta-feira. Existe um céu com ruas de ouro para você. E você está se lamentando que te venderam por 30 moedas de prata. Sabe por que Jesus não está preocupado? Com Judas que o vendeu. Porque a preocupação de Jesus... Não era Ele ser vendido A preocupação de Jesus Era Ele nos comprar Com um preço muito alto Jesus não estava olhando Para o valor da venda Aleluia Jesus estava olhando para o valor da compra E por isso que Ele não parou Por isso que na noite que Ele foi traído Ele deu continuidade Naquilo que Ele tinha que fazer Aí Paulo vai revelar três coisas que Jesus fez na noite que ele foi traído, e é isso que eu quero hoje ministrar para o seu coração. Paulo vai dizer: na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Tomou o pão. Jesus tinha dito para João e para Pedro: preparem a ceia, porque é Páscoa e eu estou ansioso. Para comer com vocês. E Pedro e João prepararam todo o ambiente. Acharam o cenáculo mobiliado. Prepararam tudo. Jesus está na ceia. Judas nesse momento. Enquanto os discípulos estavam preparando a ceia. Judas estava vendo Jesus quando chega a noite. Para cear. Está todo mundo sentado em volta da mesa. Era a noite em que Jesus tinha sido traído. Então a Bíblia vai dizer. Na noite que Jesus foi traído. Jesus viu a mesa preparada. E o que Jesus faz? Jesus tomou o pão. Aí você vai perguntar, pastor, o que que tem a ver isso? <risos> Quando Jesus toma o pão, depois Jesus toma o cálice. Jesus vai dizer, aqui está o símbolo do meu corpo. Aqui está o símbolo do meu sangue. O que Jesus estava dizendo? Aqui está o propósito de eu ter encarnado. Partir o meu corpo em favor de vós. E derramar o meu sangue para o perdão dos seus pecados o que esses elementos, pão e vinho, aqui no caso de Jesus, simbolizava o propósito de Jesus encarnado, que era ir à cruz, morrer, se entregue ao madeiro, derramar o seu sangue e salvar o mundo dos seus pecados, quando Jesus toma o pão... Jesus, a Bíblia está dizendo que Jesus, ele não abre mão, preste atenção nisso, ele não abre mão do seu propósito, Por quê? Porque a dor da traição poderia muito bem fazer com que Jesus levantasse da mesa e dissesse assim, chega, eu não quero mais saber disso, mas na noite que ele foi traído, ele olhou para o pão, ele olhou para o vinho, e ele mais do que ninguém sabia o símbolo daqueles dois elementos daquela noite, Aquilo fala de cruz, fala de propósito, fala de morte, fala de redenção. Fala de plano de Deus, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Então, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, o segurou firme e disse, aqui está. A dor da traição não fez Jesus abrir mão do seu propósito. Na noite que ele foi traído, ele disse, eu vou até o fim. Na noite que ele foi traído, ele disse, eu sei para que eu vim. Na noite que ele foi traído, ele disse, aqui está meu, meu corpo que é partido por vós. Aqui está o meu sangue da nova aliança. A dor da traição não paralisou a essência do propósito. Por você parou? Ah, pastor, eu parei porque o líder me traiu. Eu parei porque aquela igreja me frustrou. Eu parei porque aquele pastor me abandonou. Ah, pastor, eu parei porque o meu marido, porque o meu filho. Ei, há uma mesa diante de você. Há um pão diante de você. Há um propósito diante de você. Jesus está dizendo na noite em que ele foi traído... Ele superou a dor... Estendeu a mão... Tomou o pão e disse... Eu vou até o fim... Você que está me escutando essa noite... Você que largou a igreja... Você que parou tudo... Abriu mão do seu ministério... Abriu mão de uma chamada linda que Deus tinha na sua vida... Porque alguém te frustrou... Alguém não correspondeu às suas expectativas... Talvez algum Judas te feriu, te vendeu. E você não quer mais saber do propósito de Deus na sua vida. Deus está dizendo para você. Na noite em que Jesus foi traído. Ele não abriu mão do seu propósito. Porque o propósito é maior do que as dores. O propósito é maior do que as frustrações. A dor vai querer te levar para trás. Mas o propósito vai te conduzir para frente Jesus sabia quem ele era O que ele iria fazer Jesus sabia o resultado de sua obra E ele não poderia colocar isso a perder Por causa de uma noite de traição Então na noite em que ele foi traído Ele tomou o pão E ele disse Aqui está o meu corpo Que é dado Jesus estava emocionalmente quebrado por causa de uma uma facada de Judas. Mas o coração dele ainda queimava pelo propósito. Volte. Se erga. Se erga! Deus tem um propósito na sua vida! Não coloque a sua eternidade na mão de Judas. Coloque a sua eternidade na mão de Jesus. E diga para ele, essa noite eu vou continuar. Eu vou seguir. Ferido ou não. Frustrado ou não. Abandonado ou não. Vendido ou não. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu vou adiante. A noite da quinta-feira vem para todo mundo. A noite do abandono. A noite da traição. A noite da aliança quebrada. A noite da infidelidade. Ela chega. Em todos os níveis de relacionamento. E a pergunta é. Pararemos. Abandonaremos o propósito. Deixaremos a mesa. Bateremos na mesa e dizemos assim: Não queremos, eu quero mais saber disso. Eu vou embora. Eu não acredito mais em ninguém. Sabe o que o diabo está fazendo nesses dias? Para cada, sabe o que o diabo está falando nesses dias nos ouvidos das pessoas que se frustraram? Principalmente com líderes, principalmente com igrejas, pessoas que foram traídas. Sabe o que o diabo está soprando? Vai embora da mesa. Larga esse propósito Aí muitas pessoas deram ouvido a isso E hoje estão presas a um sentimento de amargura De traumas Umas frustrações Estão com a vida parada O propósito está parado Mas essa noite eu vim aqui como homem de Deus Para dizer para você Homens podem nos frustrar Amigos podem nos abandonar. As maiores dores. Não vêm muitas vezes de quem não nos conhece. As maiores dores vêm daqueles que nós amamos. Que nós conhecemos. Mas eu estou aqui para dizer para você. Na noite que Jesus foi traído. Ele tomou o pão. E ele disse. Eu vou até o fim. Não pare. Enquanto hoje eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo me levava em corações de pessoas. Eu não vi o rosto, mas eu sentia dor. Pessoas que dizem assim: nunca mais eu piso em nenhuma igreja, porque eu abri para um pastor contei da minha intimidade, e depois de um dia a igreja toda ficou sabendo olha, eu nunca mais vou ser um dizimista vou ser um ofertante, vou ajudar alguém porque o pastor traiu a minha confiança eu pensava que era para uma finalidade era para outra, nunca mais pessoas que estão há anos paradas, que tem saudade da igreja, tem saudade do culto, tem saudade da comunhão mas a dor da traição impede que elas continuem Há uma mesa posta diante de Jesus A ceia está pronta, a pão A vinho Eles se prepararam desde cedo E a pergunta é Na noite em que foi traído Desiste da mesa Levanta, abandona a mesa Ou continue e participa E a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído Jesus ficou, Jesus tomou o pão, tomou o vinho, e ele disse, vamos cear, a mesa está preparada, o bolso de Judas, <risos> estava cheio de moeda, mas a mesa da ceia, estava cheio de pão, cheio de vinho, Jesus não deixou de participar da mesa, por causa da traição de Judas. Eu quero liberar essa palavra sobre o teu coração, e essa noite eu vim pregar para você. É para você. Deus manda te falar. Chegou o tempo, chegou a hora, de você voltar para a mesa, de você sair de dentro desse ambiente de dor, de frustração, de traição. E voltar a participar da mesa Porque na noite em que ele foi traído Ele pegou o pão Ele pegou o vinho E disse Vamos comer Vamos comer Vamos caminhar Vamos caminhar A vida é feita assim De perdas e de conquistas vamos caminhar talvez Pedro, João alguém que estivesse ali olhando aquele ambiente vendo Jesus revelar o traidor talvez alguém pensasse assim bom, Jesus vai desistir de tudo Jesus vai fazer aqui na ceia o que fez lá no templo com os cambistas, vai virar a mesa vai chamar de todo mundo de alguma coisa e vai embora não a noite que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: Aqui está o símbolo do meu propósito, aqui está o símbolo da minha, da minha vinda. Aleluia! Ele não abriu mão do seu propósito no meio da dor, da frustração, ele não abriu mão da mesa diante das traições que ele viveu, o que ele enfrentou não não era porque Judas traiu Jesus que Jesus se sentia como um escravo ferido, não Jesus sabia quem ele era Jesus sabia que ele era rei Jesus sabia que ele era senhor Jesus não se nivelou na ótica de Judas não Jesus se nivelou na ótica do pai porque por várias vezes o pai olhou para ele e disse Tu és meu filho amado a quem eu tenho prazer Judas pode te vender Tua mãe pode te abandonar Mas assim diz o Senhor para você Eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu não te esquecerei Sabe por que Deus não vai te vender? Porque Ele já te comprou Sabe por que Jesus não vai abrir mão de nós? Porque Ele já pagou um alto preço na cruz. Na noite em que Ele foi traído. Ele tomou o pão. Não abriu mão do propósito. Paulo, Ele vai dizer a segunda coisa que Jesus faz na ceia. Na noite que Ele foi traído. A primeira foi tomar o pão. A segunda... Foi dar graças a Deus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Na noite em que Jesus foi traído Preste atenção nisso Na noite em que Jesus foi traído Jesus deu graças O que que está acontecendo aqui? O que Judas fez com Jesus Se chama ingratidão Ingratidão. Porque durante três anos e meio. Jesus cuidou de Judas como um filho. Jesus investiu em Judas como um filho. Jesus tinha um projeto para a vida de Judas. Quando Judas vem de Jesus. Judas está expressando a sua ingratidão. Mas na noite em que ele foi traído. Ele pega o pão e ele dá graças a Deus, Pastor. O que está que acontecendo aqui? Eu vou te falar. A essência de Judas não mudou, não alterou a essência de Jesus. Eu quero repetir isso. A essência de Judas. Não mudou a essência de Jesus, Judas era ingrato, mas Jesus era grato, Judas era infiel, mas Jesus é fiel, Judas quebrava a aliança, Jesus é fiel à aliança. Na noite em que ele foi traído, Jesus não perdeu a sua essência, se você olhar as escrituras, você vai ver que sempre Jesus está dando graças. Graças, graças. Pegando o pão, tendo dado graças. Pegou o pão e tendo dado graças. Em tudo Jesus orava e tinha o coração grato. Era a essência de Jesus. Então a essência de Judas não alterou a essência de Jesus. Jesus poderia fazer ou falar o que muitas pessoas falam hoje. Ah, eu feri porque fui ferido. Eu traí porque fui traído Eu fui ingrato Porque alguém também Foi ingrato comigo Não Jesus não é aquele que dá O que recebe Jesus é aquele que dá O que sempre ele teve A essência pura de gratidão Não deixe que a essência De homens maus corrompam o homem bom que há em você, não deixa que a essência de infidelidade de alguns, corrompam a essência de fidelidade que há em você, pare de querer ser um reflexo do que as pessoas fizeram com você, Pare de querer ficar se escondendo e dizendo assim, eu faço isso porque fizeram também comigo, esquece. A Bíblia diz que nós como cristãos, nós não podemos pagar o um, um mal com o mal, nós temos que pagar o mal com o bem. Por isso que na noite que ele foi traído Ele não perde a essência de gratidão Aleluia E ele levanta o pão para o céu Olhou para o céu e disse Pai graças eu te dou Estou sendo vendido pelo meu amigo Estou sendo traído Mas nada muda a minha essência Se eu olhar para Judas Não há motivo para agradecer Mas se eu olhar para ti Pai Não me faltam motivos para dizer obrigado 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 Sabe, nós estamos virando uma geração de reflexo, uma geração de cristãos que agem conforme as pessoas agem conosco, está errado, Ah pastor, é porque Judas me traiu, e tu vai deixar de dar graças a Deus? Ah pastor, é porque eu fui frustrado aqui e ali, e por causa disso tu vai parar de dar graças ao Senhor, de ser fiel ao Senhor? A tua fidelidade não é com homens, a tua adoração não é para com homens, o teu compromisso não é com instituições, é com Deus, é com aquele que te amou primeiro, com aquele que te chamou primeiro, com aquele que sangrou pendurado numa cruz durante seis horas, gemeu, dores horríveis para poder te ter, e aí hoje você está parado. E hoje você expressa ingratidão por causa que alguém te traiu. Por causa que alguém não te correspondeu. Sabe por quê? Nós somos as gerações de frustrados. Porque a nossa expectativa está em homens. A nossa expectativa está em denominações. A nossa expectativa está em pregadores, em cantores. Esse mundo gospel está nos viciando. Estamos criando ídolos. Estamos criando semideuses. Hoje os bezerros não são mais de ouro. Hoje os bezerros são de carne e de osso. Hoje os bezerros cantam bem, pregam bem, atuam bem. E a igreja ovaciona, aplaude. Coloca as suas expectativas. Até o dia que vem a frustração. Até o dia que vem o escândalo. Até o dia que o não chega Até o dia que alguém abre uma ferida em você E aí porque colocamos expectativas em homens Nos frustramos Quebramos a cara Paramos E começamos a ter uma vida como pessoas frustradas Ferimos todo mundo Machucamos todo mundo porque alguém me machucou lá atrás Então tem um motivo para machucar Na noite em que ele foi traído Ele deu graças Na noite que ele foi traído ele não perdeu a sua essência? Oi, caramba, Oh meu irmão. Não perca a tua essência. Se o sal se tornar insípido, para que serve ele? Se o sal perder o sabor, para que serve ele a não ser para? Ser pisado por homens A gente lê isso, a gente não entende Eu vou explicar para você Naquela época As escadarias do templo Eram feitas de pedras Pedras brutas E com o passar do tempo As pedras Se elas não tiverem higienização Ou forem limpas Constantemente Elas criam limos Qualquer pedra cria limos E as pessoas escorregam Cria sujeira Naquela época, o sal, ele tinha um valor também monetário. Naquela época, as pessoas trocavam animais, trocavam produtos, trocavam grãos e também sal. Tinha um valor. Mas quando o sal perdia o sabor, quando o sal ele não era utilizado da maneira certa ou no tempo certo, não servia para nada. Aí, o que, que as, as pessoas faziam naquela época? Elas levavam para o templo. E elas lançavam sobre as escadarias do templo. Para conter o limo, conter a sujeira. Para conservar aquele ambiente um pouco mais limpo. E aí as pessoas que vinham para o templo pisavam nas escadarias onde o sal tinha sido jogado. Por isso que Jesus disse, se o sal se tornar sem sabor, só serve para ser pisado por homens. Você é sal. É você que tem que dar o sabor. Judas não jogou morte na panela de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tem sal. Quando há morte na panela, precisa jogar sal. Para que haja vida. Há pessoas que são amarguradas. Frias. Ferem todo mundo. Machucam todo mundo. E ainda usam como pretexto... Ah, porque fizeram isso comigo. É porque Judas lançou o veneno na minha panela em nome de Jesus Cristo. Essa noite o profeta está jogando sal na panela onde há morte. E na noite que ele foi traído, ele deu graças... Quando vinha a frustração, você não vai perder a sua essência. Quando vinha a frustração, você não vai perder o sabor, aleluia, que Deus colocou na sua vida. Na noite que Ele foi traído, Ele deu graças. Sabe como é dar graças naquela época? É pegar o pão, olhar para o pão, olhar para o que está nas suas mãos, para o pão. Aí depois ergue-se o pão E olha para o céu E aí a pessoa dizia Graças Nós te damos Judas está sentado à mesa Porque a Bíblia diz que depois que Jesus vai partir O pão, Jesus vai molhar o pão no vinho E vai dar para Judas, Judas está vendo tudo isso Judas está ali No alcance do olhar de Jesus Mas a Bíblia diz que Jesus Tomou o pão e tendo dado graças. Jesus está olhando para o pão. E olhando para o céu. Olhando para o pão. E olhando para o céu. Judas está ali. A traição está ali. A ingratidão está ali. A dor está ali. Mas Jesus está olhando para o pão que está nas mãos. E agradecendo Deus Pai que está no céu. Sabe por que nós não conseguimos mais agradecer a Deus? Que nós perdemos a percepção do pão que está nas nossas mãos e de quem está sentado num alto e sublime trono nós só olhamos para Judas nós só olhamos para as pessoas que não fizeram, ou fizeram ou não fizeram, né? ou deixaram de fazer algo por nós e nós ficamos furiosos, nós ficamos nervosos murmuramos vai sendo construindo em nós uma essência maligna mas na noite em que ele foi traído, ele olhou para o pão e olhou para o céu. Ele não perdeu o foco da provisão que é o pão e do provedor que é o Pai. Talvez se você olhar para essa pessoa que te traiu, que te feriu. Você só vai encontrar motivo de tristeza, de dor, de ódio, de mágoa. Mas se você olhar para o pão que está sobre as suas mãos... Se você olhar para a provisão que está sobre você hoje. Se você olhar para o Pai que está nos céus. Então você vai encontrar motivos de sobra para dizer. Eu te louvo Senhor. Graças eu te dou Senhor. E na noite que ele foi traído. Ele não perdeu a essência. Essa é a segunda verdade que Paulo diz. E para finalizar Paulo vai dizer a terceira coisa que Jesus faz na noite que ele foi traído. Primeiro na noite que ele foi traído Ele tomou o pão Segundo ele deu graças Terceiro Na noite que ele foi traído Ele partiu o pão Sabe É fácil A gente servir É fácil a gente Manter a essência Estar entusiasmados quando não somos frustrados, quando as nossas expectativas são correspondidas da maneira e no nível que queremos, é fácil. Agora, quando as expectativas não são supridas, quando não chega, quando Judas nos vê, nos vende, quando a pessoa que a gente dedicou uma vida inteira nos fere, quando o relacionamento que você suou, construiu para erguer, essa pessoa joga tudo a perder e te punhala pelas costas. A pergunta é: você e eu continuamos partindo o pão com o mesmo entusiasmo, e dizendo para Pedro: come, e dizendo para João: tá aqui o seu pedaço, Tomé, tá aqui o seu, Judas, tá aqui o seu, Tiago, Está aqui o seu Mateus, está aqui o seu Na noite em que ele foi traído Ele partiu o pão Para que partiu o pão, pastor? Ele vai partir o pão para compartilhar Porque o pão não é só para ele Mas na noite em que ele foi traído Ele continuou servindo Ele continuou compartilhando O que eu tenho eu te dou Pega, pega, pega Dói, machuca Sangra por dentro Mas a dor da traição jamais será maior do que a alegria de estar em comunhão com vocês. Está aqui o pão. Está aqui o vinho. Bebe. Come. Ele partiu o pão. Ele continuou a partir o pão. Ah, pastor, eu não sirvo mais. Porque fui traído. pastor, agora tudo que eu tenho é meu, antes era uma pessoa generosa, eu ajudava, eu partia, compartilhava, mas se cercaram perto de mim Judas, e me fechou, e agora o pão que antes eu partia é só meu, as bênçãos que eu partilhava são só minhas, eu me fechei, bloqueei os meus sentimentos, me isolei do mundo fui ferido pastor mas na noite em que Jesus foi traído ele partiu o pão o prazer da comunhão é maior que a dor da traição o que é partir o pão? é comunhão, é estar perto de pessoas sabe por quê? porque a mesa, ela não é composta somente de Judas, a mesa não é composta somente de traidores, naquela mesa tinha homens que verdadeiramente amavam Jesus, porque a mesa não é composta só de Judas, a mesa é composta de Pedro. A mesa é composta de Tomé, a mesa é composta de Bartolomeu, a mesa é composta de Mateus, a mesa é composta de André, a mesa é composta de Felipe, a mesa é composta de Natanael, a mesa é composta de Tiago. Jesus ele não poderia ser egoísta por causa do egoísmo de Judas. Porque Jesus sabia que por mais que houvesse um traidor na mesa, Ainda existia 11 homens apaixonados por Ele. Onze homens que torciam pelo sucesso dEle. Onze homens que acreditaram no propósito dEle. Por isso que na noite que Ele foi traído, Ele continuou partindo o pão. Jesus sabia que... Algumas horas Judas ia se levantar da mesa e abandonar a ceia, ia fazer aquilo que já estava no seu coração, mas também Jesus sabia que aqueles 11 homens que estavam em sua volta, aqueles 11 homens que verdadeiramente o amavam, iriam um dia entregar as suas vidas ao martírio, à morte, por amor a Jesus. Judas, o traidor, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Os onze homens que estão na mesa recebendo o pão de Jesus. Vão entregar a vida por Cristo. E não vão negar o seu nome. Por isso que na noite em que Jesus foi traído. Ele parte o pão. E seguro que eu vou te falar. Seguro que eu vou te falar. Jesus não parte o pão por causa de Judas. Jesus parte o pão por causa dos onze escuta escuta o que Deus falou no meu coração essa tarde não passe a vida inteira chorando pelaqueles que foram embora mas passe a vida se alegrando com aqueles que ficaram do seu lado compartilhe o pão reparta o pão parta o pão não por causa de Judas mas por causa daquelas pessoas que ainda estão do seu lado e te amam tem pedros do seu lado que precisam ver você sorrir novamente tem Tiago João, tem pessoas que acreditam em você, no seu propósito de vida, que não vão te trair, que precisam que você volte a pegar o pão, que você volte a dar graças a Deus e compartilhar essa pessoa que você é, essa alegria que você tinha no seu coração. Não passe a sua vida inteira chorando por Judas. Passe a sua vida inteira celebrando por Pedro. Se alegrando por João. Se alegrando por Tomé. Tem pessoas que estão aí do seu lado, perto de você. Que precisam ver você sorrindo novamente. Precisam ver você de novo disposto ou disposta a viver. Você não percebeu que a tua mãe o teu pai. As pessoas que te amam. Que estão com você, que não abandonaram você. Estão sofrendo Porque você está sofrendo Eles estão esperando você partir o pão e dizer Está aqui, eu voltei Na noite em que foi traído, ele não parou A dor da traição não é maior do que a dor da comunhão Jesus não vai passar a vida inteira chorando por causa de Judas. Jesus vai passar a vida inteira se alegrando por causa dos discípulos que o amavam. Aqueles que foram não merecem as suas lágrimas. Aqueles que foram não merecem as suas dores. Jesus chegou para Judas e disse assim. O que tem para você fazer, faça depressa. Sabe o que Jesus está dizendo para Judas? Jesus está dizendo assim, Judas, presta atenção. Eu não vou passar a minha vida inteira chorando por você que já decidiu me negar. Eu vou passar a minha vida inteira se alegrando com esses 11 homens que vão pregar a minha palavra. Não vão negar o meu nome. Vão morrer todos, vão morrer por amor a mim. Mas quando chegar no meu reino, eu vou dizer para eles. Vinde bendito do meu Pai. E entrai para o gozo eterno que eu vos tenho preparado. Desde bem antes da fundação do mundo. Entrai e se alegrai comigo. Para a festa. Ah, Levante-se. Levante-se. Pare de chorar por aqueles que não merecem uma gota da sua lágrima. Agora sorria para aqueles que estão do teu lado aí. Torcendo por você. Olha o que Jesus está fazendo na noite que foi traído. Ele está partindo o pão e está dizendo, pega Pedro, vamos junto. Pega Tomé, vamos junto. Pega Bartolomeu, vamos junto. A obra não para. Eu vou ali preparar um lugar e já volto. Vamos junto. Vamos impactar o mundo. Essa é a palavra para o seu coração nessa noite. Até quando você vai ficar com essa dor? Você está sofrendo e fazendo pessoas que te amam sofrer junto também. Volta. Volta a pegar o pão. A viver o propósito. Volta a dar graças a Deus, cultuar a Jesus. Volta. Volta a partilhar, volta a partir o pão A servir pessoas Sabe Quando nós, quando nós somos traídos A primeira coisa que o diabo diz assim olha, Feche os teus sentimentos para pessoas Ah você Teve uma traição em um relacionamento Aí o diabo sopra para você Olha, se fecha, Você nunca vai encontrar Alguém que te ame, que te respeite e As pessoas se fecham Aí querem viver uma vida isolada em uma ilha. Nós não fomos criados para viver em uma ilha. Nós somos criados para viver em volta de uma mesa. Onde há pessoas que nos amam. A compartilhar o pão. A dar graças. A se alegrar. E essa noite eu quero fazer um convite especial para você que está me ouvindo aqui, meu querido. E é por sua causa que Deus mandou hoje eu pregar essa palavra. Você que parou por causa de uma frustração. Você que parou porque alguém te traiu, seja um líder, seja uma igreja. Ou talvez você colocou expectativa no lugar errado, na pessoa errada. Ou criou uma expectativa ilusória e não foi correspondido. E agora está aí você parado. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. Volta para Jesus. Volta para a mesa. Você quer voltar para a mesa? Você quer voltar a tomar o pão. Você quer voltar a dar graças. Você quer voltar a partir o pão. Chegou o tempo. Chegou a noite. Você não vai mais sofrer. Você não vai mais chorar pelos aqueles que foram. Embora pelos aqueles que te abandonaram. Você vai se alegrar com aqueles que ficaram do seu lado em volta da mesa. Se você quiser voltar para Jesus. Se você quiser ter um novo começo nessa noite é só você mandar uma mensagem aqui para nós está aparecendo o número da consolidação da nossa igreja, uma equipe apaixonada por vidas apaixonadas por novos começos esperando você, esperando você ligar, mandar uma mensagem no whatsapp ou mandar uma mensagem aí no chat do youtube, no bate-papo nós vamos entrar em contato com você imediatamente orar por você te aconselhar, te direcionar se você for aqui de Santos nós vamos cuidar de você de uma forma bem de pertinho, se você for de outra cidade, de outro estado, nós vamos encaminhar você para uma igreja lagoinha, se não tiver lagoinha na sua cidade, nós vamos encaminhar para você, para uma igreja mais perto da sua casa, mas você hoje vai receber um novo começo, volta para Jesus, não importa o grau de traição que você sofreu, não importa mulher, esposa, marido, obreiro, ministro, não importa se alguém um dia usou a tua, a tua inocência Ei, o passado passou, as coisas ficaram para trás vem para o novo de Deus volta para a mesa filho, volta para a mesa vem vem se alegrar com aqueles que ficaram Pedro, Judas se levantou e foi embora mas ficaram 11 homens sentados na mesa até o final da ceia e sabe o que a Bíblia diz que Jesus fez no final da ceia no final da ceia a Bíblia diz que Jesus cantou um hino cantou um hino com quem, com Judas, não, Judas já tinha ido, Jesus cantou um hino, Jesus se alegrou com aqueles que ficaram, chegou a hora meu filho, chega essa tristeza de lado, essa depressão, pare de querer diluir a sua vida por causa de outra pessoa que não te valoriza, se coloca de pé nessa noite vai, volte a cantar, volte a se alegrar, com essas pessoas que te amam aí eu tenho certeza que está do seu lado agora o seu pai, sua mãe, talvez o seu esposo o seu amigo, se alegre com essas pessoas diga para elas assim olha, olha, me perdoa esse tempo todo eu estava parado, sofrendo, preso e fazendo vocês sofrer. hoje é noite de cantar um hino hoje é noite de se alegrar, hoje é noite de dar graças hoje é noite de tomar o pão hoje é noite de partir o pão, eu estou de volta na noite que ele foi traído ele não parou e eu também não vou parar então volta para Jesus, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos cantar, enquanto você vai se decidir.